0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Heute haben wir folgendes Format und zwar habe ich die Carola Ferstl zu Gast. Viele von euch kennen sie vielleicht als Finanzexpertin auf NTV und wir sprechen über die spannendsten fünf Krypto-News der Woche. Viel Spaß damit. Hallo Carola.
1: Hi Theo, freut mich dich zu sehen.
0: Ja, heute wollen wir ja mal ein neues Format vertesten und zwar passiert ja immer sehr viel in der Welt der Kryptowährungen. Und deshalb wollten wir einfach mal die Top 5 News der Woche einfach mal für die Zuhörer raussuchen und auch einfach mal kommentieren und analysieren. Und ich glaube, du hast ja gleich schon mal eine spannende Meldung zum Thema Bitcoin am Start.
1: Ja, das ist ganz richtig. Wir haben ja so ein bisschen Ruhe im Moment beim Bitcoin, aber der Bitcoin-Kurs, der soll aktuell beste Kaufgelegenheiten vor dem Halving 2024 bieten. Das meinen zumindest einige Experten. Und Theo, ich weiß, mit dir können wir ja immer tiefer einsteigen auch in dieses Thema. Was ist denn dieses Halving und warum könnte das spannend werden?
0: Also das Bitcoin-Netzwerk wird ja von den sogenannten Minern aufrechterhalten. Das heißt, es sind die ganzen Leute, die die Rechenpower zur Verfügung stellen. Die validieren auch immer die ganzen Transaktionen. Und das kostet eben sehr viel Rechenleistung und Energie. Und dafür müssen die ja irgendwie belohnt werden in Form eben von diesen Block Rewards, von diesen Belohnungen. Der Haken daran ist aber, dass sich eben diese Belohnungen alle vier Jahre eben halbieren. Das sogenannte Halving dann eben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute noch zum Beispiel einen Bitcoin bekommen würde, wären das dann eben nächstes Jahr nur noch 0,5 Bitcoin. Und historisch konnte man eben feststellen, dass es eben immer zu diesen Halving-Zeitpunkten eine ziemliche Kursrallye gab, das heißt, der Kurs ist nach oben gegangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, war das eben reiner Zufall oder hat es eben tatsächlich was mit dem Halving zu tun?
1: Ja, und tatsächlich ist das ja auch so eine Glaubensfrage, oder? Da gibt es ja wirklich beide Fraktionen, die einen, die sagen, ganz klar, das ist wirklich diese Kaufchance jetzt im Vorfeld, weil danach geht der Kurs nach oben und die anderen zweifeln daran, auf welcher Fraktion oder an welcher Fraktion bist du denn?
0: Also ich kann da überhaupt keine Prediction treffen, aber ich glaube, man kann es <lacht> sich ein bisschen logisch herleiten. Also auf der einen Seite ist ja so, die ganzen Miner, die müssen ja sehr viel investieren für dieses Bitcoin-Mining. Und wenn sie nächstes Jahr nur noch die Hälfte dafür bekommen und der Kurs geht nicht hoch, dann lohnt sich das Ganze irgendwie nicht. Ne? Das heißt, wenn sich der Kurs da nicht irgendwie bewegt, dann wäre es natürlich irgendwie doof. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es eben rund um dieses Having natürlich auch immer viel Medienberichterstattung gibt. Und dann investieren vielleicht tendenziell mehr Leute in Bitcoin, als wenn eben gar nichts passieren würde. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Bitcoin-Kurs ja von 100 Faktoren abhängig ist, von der allgemeinen Wirtschaftslage, von der Inflation und so weiter und so fort. Von der könnte es sein, dass das Halving kommt, aber dann eben die anderen Faktoren eben in eine ganz andere Richtung gehen und somit das Halving dann überhaupt keinen Einfluss hat auf den Kurs. Das heißt, ich glaube, es ist definitiv ein wichtiges Event. Das sollte man im Auge behalten. Man sollte auch analysieren, welche Richtung das geht. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht a priori sagen, das wird auf jeden Fall so und so laufen, nur weil es eben vor vier, acht oder zwölf Jahren eben so lief.
1: Aber was ja ganz spannend ist, es gucken sich tatsächlich immer mehr Anleger das Thema Krypto auch an. Das belegen eben auch Studien und da kam ja gerade eine spannende auch raus.
0: Ja genau und zwar gab es da jetzt eine Studie von Goldman Sachs, die haben über das Investmentverhalten von Family Offices gesprochen. Und Family Offices, die investieren ja zum Teil recht diversifiziert. Also für mich persönlich hört sich Family Office immer so ein bisschen konservativ an, aber tatsächlich investieren die ja in viele alternative Anlagen wie zum Beispiel Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und eben auch Hedgefonds und offenbar investieren die jetzt auch immer mehr in den Bereich Krypto. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, du, und weißt du, Family Office, das klingt ja auch so harmlos, oder? Das ist ja irgendwie so, da macht einer was für seine Familie. Aber wir reden hier tatsächlich über Offices oder Vermögensverwalter, die also jeweils mehr als eine Milliarde verwalten. Ja, wir haben also wirklich hier ein bisschen Geld, das verteilt wird. Ja, und das ist doch ganz interessant, dass also eben diese großen Vermögen, dass die jetzt auch in die Kryptowelt mehr und mehr einsteigen und auch tatsächlich sagen, wir können hier in unserem Gesamtportfolio, dass wir breit streuen, eben auch tatsächlich diese asset mit abbilden. Also Krypto ist etwas, was wirklich in der Welt der Vermögensanlage angekommen ist.
0: Wobei diese Studie von Goldman Sachs eben besagt, dass der Anzahl von denjenigen, die da eben rein investieren in diese asset dass der eben gestiegen ist. Aber wenn man jetzt fragt, okay, von denjenigen, die noch nicht investiert haben, wie viele von euch wollen denn in Zukunft in Krypto investieren? Da stagniert es so ein bisschen. Ne? Das heißt, vor ein paar Jahren war es eher so, dass vielleicht die Mehrheit gesagt hat, hey, ich bin da zwar noch nicht drin, aber ich finde es mega spannend, vielleicht mal in der Zukunft. Und jetzt scheint es eher so zu sein, dass sich die Meinungen so ein bisschen gefestigt haben. Die, die es gut finden, die finden es auch nach wie vor gut und investieren weiter. Aber die, die so ein bisschen unentschlossen waren, die sagen eher, naja, hm, weiß nicht so recht.
1: Naja, das hat ja auch was damit zu tun, dass die meistens das Geld der anderen verwalten. Also in diesen Family Offices, das sind ja dann wohlhabende Familien. Und da ist vielleicht diese Volatilität, die wir in den Kryptomärkten sehen, auch nicht ganz so angesagt. Weißt du, wenn dann also du als Vermögensmanager von Herrn Bezos irgendwie sagen musst, äh, tut mir leid, ich habe jetzt die Hälfte verloren, so möchtest du eigentlich morgens nicht zu ihm kommen. Also da kann man auch verstehen, dass da gerade die Family Offices vielleicht ein bisschen vorsichtig sind. Aber äh, eine spannende Nachricht kam auch noch, von guten alten Bekannten, Sam Bankman Fried. Wir erinnern uns noch an den jungen Mann, der hat doch auch Milliarden versenkt. Und der ist jetzt sein Name zumindest, erscheint bei einem ähm, ja vielleicht etwas dubiosen Kryptoprojekt von OpenAI-Chef Altman. Wir wissen, der Altman ist jetzt in aller Munde mit OpenAI und ChatGPD. Und dieses neue Kryptoprojekt, das steht offenbar vor einer Millionenfinanzierung und da taucht eben Sam Bankman Fried wieder auf.
0: Genau, da geht es um dieses Projekt Worldcoin, das soll dann eben auch eine globale Kryptowährung sein. Du sagst ja, die ist so ein bisschen dubios. Also ich glaube, es kommt eben vor allem wegen diesem Fakt, dass die Leute sich da quasi per Iris-Scan registrieren sollen. Also auf der einen Seite sagt man, okay, wir brauchen nicht deine Adresse, das Ganze ist relativ anonym, aber mal ganz ehrlich, wenn du halt dafür deine Iris scannen musst, um dann eben diese Währung zu erhalten, dann äh, fühlen sich wahrscheinlich schon viele Leute ziemlich unwohl damit. Ich weiß nicht, würdest du das machen?
1: Da weiß ich nicht. Also es ist schon irgendwie ein spannendes Thema und äh, es soll ja wohl auch, das ist ein, äh, ein Aspekt dieser ganzen Worldcoin-Geschichte, das soll ja dann wohl auch möglich sein, dass man seine Iris halt eben mal so on the go überall an irgendwelchen Boxen scannen kann und äh, ja, ein bisschen gruselig ist das schon, denn ich glaube auch die Iris ist sowas ganz Persönliches. Daran erkennst du wirklich jeden. Das ist, äh, glaube ich, noch viel sicherer als ein Fingerabdruck.
0: Auf jeden Fall soll dieses Projekt jetzt eben eine 100-Millionen-Finanzierung bekommen. Und da sind eben viele große Investoren mit dabei. Unter anderem Andreessen Horowitz, die ja diesen milliardenschweren Kryptofonds haben. Und dann eben auch noch Sam bankman fried den du genannt hast von FTX. Wobei dann die Frage ist, also A, hat der überhaupt noch Kohle? Und B, würde man überhaupt noch die Kohle von dem eben haben wollen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das vielleicht mal vor ja sechs bis äh, zwölf Monaten vielleicht committed hat, aber möglicherweise das Investment in der Form nicht mehr so stattfinden wird. Spannend finde ich aber auch, dass ein Sam Altman dafür überhaupt Zeit hat, denn der ist ja gerade dabei, die ganze Welt zu erobern mit OpenAI. Und da sind ja für ihn ehrlich gesagt so ein ja zusätzlicher Coin, also eher eine Nebenkriegsschauplatz. Also finde ich spannend, wie er so viele Bälle gleichzeitig jonglieren kann. Aber wie wir von Leuten wie Elon Musk ja wissen, können ihr ja locker mal Tesla, SpaceX und eben auch Twitter nebenbei managen.
1: Alles gleichzeitig. Und das Spannende hier bei dem WorldCoin ist ja, dass jeder das bekommt, der seine Iris scannt. Also da gibt es ja dann quasi Gratis-Coins. Also ich denke, schon daher ist natürlich das Interesse groß und OpenAI ist in aller Munde und der Altman auch. Also äh, ich glaube schon, dass das weitergeht, dass wir das mal im Auge behalten und drauf gucken. Ähm, aber äh, das Thema AI, das behandeln wir auch weiter jetzt nicht mit dem Thema ChatGPT oder nur am Rande, denn äh, Bitpanda investiert ja auch jetzt ganz massiv. Zehn Millionen Dollar sollen da in AI investiert werden. Was planen die denn?
0: Aktuell beschäftigt natürlich jede Company mit dem Thema AI, natürlich die besonders Innovativen, wie zum Beispiel in Bitpanda. Da ist es eben so, dass sie jetzt bitpanda.ai, super Domain übrigens, äh, sich gesichert ja. haben, um jetzt eben ihr eigenes AI-Projekt zu starten. Und da soll es um so eine Art personalisierten Vermögensberater gehen. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also es gibt ja jetzt schon viele Leute, die in ChatGPT reingehen und irgendwie sagen, entwickle mir mal eine Trading-Strategie. Oder sollte ich eher in Aktien oder in Immobilien investieren? Dann sagt natürlich sowas wie OpenAI immer, ich bin ein Large Language Model, ich bin kein Financial Advisor, aber man könnte so und so darüber nachdenken. Und ich denke mir, dass eben Bitpanda natürlich auf einer ganzen Menge von Daten sitzt, natürlich vor allem für Kryptowerte, auch für andere Vermögensassets wie Aktien. Und wenn man diese ganzen Daten dann eben einspeist und dann eben auch mit der eigenen Transaktionshistorie dann eben verknüpft, kann ich mir vorstellen, dass da ein ganz spannendes Produkt rauskommen kann und dass man dann eben als Kunde, als Anleger dann eben auch mit so einer Art Anlageberater sprechen kann. Und ähnliche Ansätze sehen wir auch schon bei anderen Firmen, also auch Morgan Stanley zum Beispiel, die setzen jetzt eben auch auf, GPT zum Beispiel. Also ich glaube, diese Art von Personalisierung, die werden wir in allen möglichen Vermögens-Apps in Zukunft sehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema, gerade dieses Ganze direkt mit äh, diesem äh, Bot sprechen können. Ich kann mir vorstellen, dass sich dass dass ich dann auch viel mehr Frauen wieder für dieses Thema interessieren und erwärmen können, weil das doch dann wieder so eine Art, obwohl es künstlich ist, so eine Art menschliche und Nähe erzeugt. Aber mein Lieblingssatz an dieser Stelle ist natürlich dann für so einen Bot, mach mich reich. Das müsste der doch dann eigentlich gleich hinkriegen. <lacht>
0: genau, dann können wir ja mal die... Performance von diesem Bot dann ja mal äh, analysieren, wie er eben performt äh, im Vergleich zu richtigen Menschen, die das Ganze ganz ordentlich gelernt und studiert haben.
1: Ja, ja, aber du weißt ja, das ist ja alles alles keine Glaskugel. Also keiner. Also ich bin gespannt, ob ChatGPT dann die Glaskugel hat. Das wäre natürlich wirklich super, super spannend. Also an dem Thema bleiben wir auch dran. Aber was auch ganz wichtig ist, äh, das ist noch eine Headline der EU-Rat, der stimmt nämlich endlich dieser Mika-Regulierung einstimmig zu. Was heißt denn das? Du hast das ja beobachtet.
0: Ja genau, wir hatten ja auch schon mal eine separate Podcast-Folge dazu im Panda-Insights-Podcast in der Folge 21. Und zwar gibt es ja in jedem Land in der EU eben eine Kryptoregulierung, denn das wäre ja ziemlich schwierig, wenn jetzt da einfach jeder unreguliert auf den Markt treten kann. Aber es war eben nicht einheitlich. Und jetzt ist es eben wirklich so, dass die Europäische Union jetzt eben diese Mika-Regulierung dann eben verabschiedet hat. Das heißt, es gibt jetzt einheitliche Standards. Äh, man kann dann zum Teil eben auch Lizenzen erwerben als Kryptoanbieter. Die dann eben auch für die gesamte EU gültig sind und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne und da sind wir ausnahmsweise mal den USA einen Schritt voraus, denn in den USA gibt es diese Art von Regulierung noch nicht und das schafft natürlich ziemlich viel Unsicherheit, sowohl für Anbieter als auch für Kunden, weil sie nicht so genau wissen, okay, was dürfen wir eigentlich machen, was wollen wir nicht machen und normalerweise denkt man ja immer, ja, Regulierung ist schlecht für die Unternehmen, aber selbst in den USA sagen die großen Kryptounternehmen, hey, bitte, 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 schafft mal Rechtssicherheit für uns, damit wir halt wissen, womit wir es zu tun haben, damit auch unsere Kunden halt genau wissen, woran sie dran sind. Und da sind wir zum Glück in Europa schon ein ganzes Stück weiter. Und bei Bitpanda ist es ja auch so, dass die ja unabhängig von der Mika-Regulierung ja schon immer geschaut haben, dass sie eben in jedem Land jeweils die Standards eben erfüllen, eben auch die anspruchsvollsten oder höchsten Lizenzen dann eben auch beantragen und dann eben auch bekommen haben. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr wichtiges Thema, dass ja Einfach jeder Player in diesem Markt einfach weiß, woran er ist und es ist dann eben super, dass die EU dann eben auch hier mal eine Vorreiterrolle einnimmt.
1: Ja, ja, dann sind also einige Unternehmen eben auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden und müssen jetzt alles umstellen, sondern ich glaube gerade hier in Europa waren ja diese wichtigen Player, die wir hier haben, die haben eigentlich schon sehr viel in Sachen Regulierung gemacht. Also dass das jetzt vereinheitlicht wird, ist sicherlich gut und dass wir Amerika mal was voraus haben, das ist auf jeden Fall gut. Also insofern kann man das nur begrüßen und das bringt vielleicht jetzt auch noch mehr ein bisschen Vertrauen zurück in die ganze Kryptobranche.
0: Wobei ich glaube, dass es eben ein sehr guter Start ist. Aber da wird es sicherlich noch eine Mika-2-Regulierung geben müssen.
1: Ach je, Denn nee.
0: viele Dinge sind da noch gar nicht abgedeckt. Zum Beispiel dieser ganze DeFi, Decentralized Finance-Bereich, das Staking, das Lending und auch der ganze Bereich der NFTs ist da eben noch nicht reguliert. Und gerade Endverbraucher interessieren sich ja viel für diese Produkte. Von der glaube ich, dass wir da wahrscheinlich in ein paar Monaten hoffentlich auch nochmal über ein Add-on dieser mira regulierung sprechen kann.
1: Dann kriegen die board Apes auch noch irgendeinen Maulkorb, damit sie nicht mehr so frech gucken können. Also da werden sie auch noch ein bisschen reguliert. Das muss dann auch noch kommen.
0: <lacht> so, vielen Dank, Carola. Hat Spaß gemacht. Das war ja, unsere dir, Top Theo. 5 Krypto-Headlines dieser Woche. Ähm, kurzes, wie sagt man, äh, Schlagabtausch, Blitzgewitter, um eben über diese spannenden Stories zu sprechen. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Tschüss, bye-bye.
0: So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.